0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance Tébaille, le second podcast du MUMONS. Alors, je vous rafraîchis juste un peu la mémoire, hein, puisque cette série de podcasts ne sort pas régulièrement. Le but de ce podcast, c'est plutôt de mettre en avant des projets culturels ou des mobilisations de la communauté humons, ici en l'occurrence des étudiants. Dans le premier épisode de Balance Tébaille, nous avions discuté avec Apolline Ducomac, qui avait organisé une délégation pour la COP26. Et pour ce second épisode... Vous l'entendez peut-être, hein, je suis en train de marcher, donc je suis un tout petit peu essoufflé, hein, mon souffle n'est pas comme d'habitude. Pour ce second épisode, nous nous rendons à la manifestation étudiante organisée dans le cadre de la polémique du Master en médecine à Lumons. alors Avant de discuter avec des étudiants, qu'ils soient impliqués ou non dans des organisations étudiantes, je pense qu'il est important de refaire un point objectif sur la situation. Bien entendu, l'idée de ce podcast n'est pas du tout de prendre parti, mais bien de donner de la voix aux personnes qui se sentent concernées par le sujet. Encore ce matin, donc euh, on est aujourd'hui le 16 février, jour de la manifestation, la ministre a pris la parole sur la première, la chaîne radio de la RTBF, pour donner toute une série d'arguments envers euh, sa position, donc sa décision de ne pas accepter qu'il y ait un master en médecine qui se développe à l'université de Mons. Bien entendu, l'idée de ce podcast, c'est un petit peu de confronter ce point de vue de la ministre au, au point de vue des étudiants qui ont organisé la, la manifestation. Mais comme je vous le disais, avant ça, l'objectif, c'est de vous remettre un petit peu dans la tête la situation actuelle aujourd'hui, ce 16 février. Et donc, l'UMONS, en partenariat avec l'ULB, a rempli tous les dossiers nécessaires à l'obtention d'un nouveau master en médecine. Ces dossiers ont été soumis à l'ARES. Revenir sur ce qu'est l'ARES me semble important dans le contexte actuel. Donc l'ARES est l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur. Il est en quelque sorte la fédération des établissements d'enseignement supérieur francophone de Belgique. Son rôle est d'assurer la coordination globale de leur activité et de susciter entre eux le développement de collaborations. Trois grandes missions, en tout cas indiquées sur leur site. D'abord, garantir... La mission de service public d'intérêt général de l'enseignement supérieur, ensuite soutenir les établissements et assurer leur coordination globale dans leur mission d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité, et enfin susciter entre eux des collaborations dans le respect de leur autonomie. Et donc voilà, l'ARES a rendu une décision positive pour la création de ce nouveau master en médecine et donc jusque-là tout va bien, vous allez me dire, pourquoi une manifestation Eh bien tout simplement parce que la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Glatini, ne le voit pas du tout de cet œil. Alors celle-ci a exprimé dans la presse, hein, comme je vous le disais encore ce matin, et aussi en séance plénière, son refus manifeste d'ouvrir un quatrième master en médecine sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sans que le gouvernement PSMR Ecolo ne se positionne réellement sur la question, ce qui aurait dû être la voie légale habituelle. De son côté, le recteur de l'université s'étonne de cette prise de position en avançant plusieurs arguments qu'il démontre dans un billet se trouvant sur le site internet de l'UMONS. Je vous résume ici les quelques grands arguments tout en me dirigeant vers la, la manifestation. Peut-être que vous entendez euh, au loin des cris, des sifflets, etc. Mais c'est tout à fait normal. Et donc, les arguments du recteur sont les suivants. La création de ce master n'implique aucune augmentation du nombre d'étudiants en médecine. Elle n'implique aucune augmentation financière significative. Elle n'implique aucune concurrence territoriale. Elle implique une plus-value en termes d'inclusion sociale et sociétale et elle implique un retour sur investissement garanti en termes de santé publique. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. La ministre veut maintenir son cap. L'UMONS se dit soutenu par les autres partis politiques, ainsi que par la FEF, donc la Fédération des étudiants francophones. On aura d'ailleurs, j'espère en tout cas, l'occasion de croiser la présidente de la FEF pour discuter un petit peu avec elle. Et la reste bien entendu, qui a remis un avis positif au niveau de euh, l'obtention de ce master par l'université de Mons. Il faut savoir aussi que diverses personnes du monde politique se sont... Euh, si pas mobilisés, en tout cas étonnés de la situation. Donc la province du Hainaut a elle aussi communiqué sur sa consternation de la position prise par la ministre. Les étudiants ici devraient rencontrer le bourgmestre de Mons. On le voit, c'est vraiment une situation de clivage où chacun reste un petit peu sur ses positions. Et dans ce contexte plus que tendu, aujourd'hui, les étudiants souhaitent se faire entendre et se sont mobilisés pour exprimer leur mécontentement par rapport à la décision de la ministre. Alors, ce que je vous propose de faire, hein, on, on s'approche de plus en plus de, du cortège de, de la Manif, alors c'est très comique, hein, ce cortège-là passe juste à côté euh, du Mumon, sur la place du Parc, et, et c'est à ce moment-là que je vais les rejoindre, donc c'est assez symbolique. Eh bien, ce que je te propose maintenant, chers auditeurs, c'est d'aller rencontrer quelques-uns de ces étudiants, comme je te le disais au début du podcast, pour recueillir leurs témoignages, identifier pourquoi ils manifestent, que ce soit au niveau des raisons émotionnelles ou des raisons factuelles, parce qu'en effet, on le voit dans ce cortège, il y a de l'émotionnel qui joue aussi, puisque ben, pour eux, c'est quand même une, une, une certaine déconvenue, un peu une douche froide. Je pense qu'ils en parleront lorsqu'on discutera avec eux. Ils sont vraiment étonnés de cette décision et, et ne comprennent pas nécessairement toujours les arguments de la ministre. Alors tu l'entends peut-être, hein, cher auditeur, euh, on s'approche de plus en plus du cortège bien entendu, pour pouvoir interviewer ces étudiants. Et voilà, les étudiants ont préparé euh, toute une série de chants qui sont une façon pour eux d'exprimer de, leur mécontentement par rapport à, à cette décision de la ministre.
1: Pour les, pauvres, les étudiants n'ont pas d'argent. Hé hey, Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est politique
0: et donc je rejoins Pauline Delvalet présidente de l'ORÉ Pauline tu peux peut-être nous expliquer brièvement ce qu'est l'ORÉ
2: tout à fait, Donc, l'ORÉ c'est l'organisation représentative des étudiants
0: alors je fais une petite parenthèse quand même ma chère auditeur Pauline est en train de se picher, mais littéralement, même si on est dans un cadre très sérieux, tout simplement parce qu'on a déjà parlé pendant 10 minutes et en fait, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Et donc, on recommence depuis le début et je comprends que c'est un petit peu marrant. Donc voilà, je te laisse redéfinir l'orée, mais comme ça, tu peux, si tu as un fou rire, tu peux y aller. Tu ça sais va, que les gens savent pourquoi.
2: Mais du coup, l'orée, c'est l'organisation représentative des étudiants. Donc, euh, comme ça le dit bien, mais on est là pour les représenter, donc euh, défendre leurs droits et leur expliquer aussi tous leurs droits et leurs devoirs au sein de l'université. On organise aussi des événements qui regroupe toute la communauté Humons. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on est là pour défendre notre master en médecine et donc ce qui touche directement à la communauté des étudiants de Lumons.
0: Alors justement, ce master en médecine, pourquoi vous le voulez sur place Pourquoi vous le voulez à l'Humons alors qu'il existe fondamentalement déjà ailleurs
2: mais en fait, il y a deux niveaux. D'abord, pour euh, la partie de précarité étudiante, qui on le sait, est de plus en plus euh, un terrain sur lequel on doit vraiment travailler. Donc, en fait, tous les étudiants qui sont ici de la région, qui commencent leur bachelier, après, ils se sentent obligés, ils n'ont pas le choix en fait, ils doivent aller terminer leur cursus à Bruxelles ou à Liège. Généralement, ils se tournent vers Bruxelles, qui est le plus proche. Mais ça veut dire des coûts de logement et des coûts de transport supplémentaires. Et plein d'entre eux ne peuvent plus se permettre en fait. Donc, on doit d'abord jouer là-dessus pour les étudiants en médecine. Mais c'est aussi un deuxième volet, c'est carrément un problème de toute la région, un problème sociétal. Parce qu'on sait, il y a de plus en plus de pénurie, en tout cas, de médecins, et la la région du Hainaut est vraiment très touchée et ben voilà, le fait d'avoir un master ici permettrait de susciter des vocations dans la région. C'est des gens qui, potentiellement, pourront après euh, s'implanter sur place et directement travailler dans la région dans laquelle ils ont été formés.
0: Alors, justement, c'est un des arguments de la ministre qui est de dire qu'en en fait, il y a une contingence sur euh, l'obtention du diplôme de médecin et que donc créer un master à Mons n'augmentera en rien le nombre de médecins. Donc fondamentalement, ça ne change pas le, le problème. Le recteur à ça dit que euh, tout simplement, les... lorsque l'on fait ses études dans une région, on a tendance à travailler dans cette région. Comment tu vois les choses, toi, de ton côté
2: ben, Nous, notre point de vue, vraiment comme le recteur, c'est que le fait d'être formé dans une région, ça te pousse en tout cas à potentiellement venir t'implanter et travailler dans la région. Si tu pars faire ton master à Bruxelles, ça veut dire que tu vas faire tes stages potentiellement dans les hôpitaux universitaires de Bruxelles, tu vas travailler là-bas, tu vas rencontrer des gens du milieu professionnel là-bas, donc tu as plus en tout cas intérêt, ou du moins l'envie d'aller t'implanter dans la région. Par contre... Déjà de un, ça va te motiver à venir carrément faire ton cursus et ben pareil, donc tu vas rencontrer des gens de la région, tu vas rencontrer des médecins de la région, tu vas potentiellement faire ton stage ici. Donc toute notre vision c'est qu'en fait ça te donnera peut-être l'envie de rester t'implanter en tout cas dans, dans l'endroit qui t'a formé et de ne pas partir t'exiler dans une des autres provinces de la Belgique.
0: Et par rapport au nombre de médecins, on sait qu'il ne va pas augmenter le nombre de, de diplomations, donc pour toi ça va vraiment changer quelque chose
2: oui, parce qu'en fait, on est en train de jouer à une, à une meilleure répartition géographique des médecins sur le territoire de Wallonie-Bruxelles. Donc, en fait, euh, oui, en effet, les numéros INAMI ne vont pas changer, du moins, il y a un numéro fixe. Et donc, on ne va pas augmenter le nombre, le nombre de finalités. Donc, il n'y aura pas plus de médecins à la fin avec l'ouverture de ce master. Par contre, ils vont être mieux répartis. Donc, comme on l'a dit, vu qu'il y a un enjeu très important au niveau de la province du Hainaut, pour nous, l'intérêt de tout ça, c'est d'avoir plus de médecins dans cette région et qu'ils aient juste, en tout cas... Euh l'envie de rester implanté à Mons, ou du moins dans les environs, grâce au fait qu'ils ont terminé leur master ici. Donc pour nous, c'est ça qui est important. Et puis le fait de ne pas augmenter le nombre d'étudiants, et bien en, en fait, c'est un coût qui, qui n'existe pas, entre guillemets. C'est les étudiants qui sont en effet délocalisés. Il y a les coûts liés au master qu'on ouvre, mais il n'y a en tout cas pas d'hôpital universitaire à construire. Il n'y a pas de faculté à construire, elle existe déjà. Et donc les coûts, ils sont assez euh, mineurs comparés en tout cas à, à si euh, on ouvrait totalement une nouvelle faculté euh, à Mons.
0: Et justement, ben là on voit il y a des étudiants qui commencent à se rassembler. Est-ce que tu as déjà euh, pu discuter avec certains de ces étudiants Est-ce qu'ils euh, sont sensibilisés à la, à la problématique Est-ce qu'ils sont en BA1, en BA2, en BA3 Qui est concerné fondamentalement par, par cet éventuel changement qui pourrait avoir lieu à Mons
2: alors ici, euh, vu le, le peu de jours qu'on avait pour essayer de mobiliser un maximum d'étudiants, on a essayé d'être efficace. Donc euh, l'essentiel, c'était vraiment de mobiliser un maximum de membres et de leur faire comprendre que c'était important pas uniquement pour les étudiants en médecine, mais vraiment pour toute la communauté étudiante de Lumont, c'est carrément pour toute la région. Donc on a en effet joué euh, auprès des étudiants en médecine, dont surtout les bacs 1 en fait euh, sont sensibles parce que eux espéraient potentiellement pouvoir faire leur master ici, et donc c'est potentiellement la nouvelle de ah mais en fait euh, papa maman désolé, mais je pense que je vais devoir partir à Bruxelles pour finir mon master, ça va ça va peut-être pas être possible à Mons. Donc, en effet, eux ils sont assez vite sensibilisés. Par contre, il a fallu aussi travailler pour tous les autres étudiants. Et là, je pense, au vu du nombre qui commence à se rassembler, que les étudiants ont commencé à comprendre que c'était vraiment un enjeu particulier, pas uniquement pour l'université, mais carrément pour toute la région et qu'on a besoin en fait, de ce master. Pas juste les étudiants en médecine pour rester ici pour des raisons financières, mais vraiment toute la communauté euh, du Hainaut. NO.
0: Alors concrètement, la manif va se passer comment Vous démarrez de où Vous allez jusqu'où Qu'est-ce que vous espérez qu'il se passe le long de... du trajet Et est-ce que vous espérez rencontrer éventuellement des autorités de la ville, par exemple
2: alors ici, on commence sur le campus de la Plaine de Nimi, qui est justement le campus où il y a la faculté de médecine, où il y a la plupart des labos. Donc euh, ce qu'on a décidé de faire, c'était d'offrir de, de la nourriture pour tout le monde. Ça nous permet d'avoir un premier contact avec les étudiants, de sensibiliser ceux qui ne le sont pas encore, de leur faire poser des questions et espérer qu'ils restent pour la manifestation qui va démarrer juste après. Donc là, on prend le temps d'essayer de communiquer un maximum envers les gens et en tout cas d'initier ceux qui ne sont pas encore au courant de la problématique et de les mobiliser un maximum. Ensuite, on va démarrer vers euh, 13h30, euh, 13h15 peut-être, euh, et on va se diriger vers la Grand Place en passant par la place du parc. On fera un arrêt à la Grand Place où pareil, on réexpliquera avec des discours, et là on aura euh, la chance d'avoir un discours de la FEF, un discours de l'Oré, et un discours euh, du président de médecine Donc on fera chacun un petit peu nos, nos niveaux d'implication pour essayer justement de, encore une fois, fidéliser tout le monde et, ouais. et faire comprendre à tout le monde l'importance euh, de ce master en médecine. Et ensuite, euh, le bourgmestre a proposé de nous rencontrer en petite délégation, donc on voit le, le bourgmestre dans l'après-midi, on le rencontre pour discuter avec lui.
0: Parfait. Donc, on le voit aussi, ben, une partie de la région. On a vu la province est mobilisée. On voit que le bourgmestre ne prend peut-être pas partie, mais en tout cas, veut vous rencontrer pour discuter avec vous et éventuellement soutenir le, le projet. Donc, il y a du mouvement. Si tu avais quelque chose à dire à Madame Glatini, que dirais-tu
2: Eh bien, je lui dirais que, au delà des enjeux politiques qu'elle voit sûrement dans l'ouverture de ce master, je pense qu'il faudra un petit peu euh, plus penser à la communauté étudiante et aux vraies problématiques qu'il y a dans une région. Quand elle dit que voilà, c'est de la sous-localisation et qu'on n'a pas l'argent pour mettre ça là, eh bien, je pense qu'elle a peut-être à revoir un petit peu sa copie. De la même façon, elle aime bien dire qu'elle regarde à l'équité entre les étudiants et qu'elle ne veut pas laisser d'étudiants précaires, du moins, elle ne veut pas que ça impacte en tout cas aucun étudiant dans ses études. Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, il y, y a un problème. Alors, parce qu'elle voilà, elle met clairement le doigt sur un problème et elle, potentiellement elle prive des étudiants de pouvoir terminer un, un master et, ou du moins de carrément s'orienter vers ce master. Donc là, il y a clairement un problème d'équité et d'accès et aux études en fait.
0: Eh bien, Pauline, merci beaucoup. Je vais te laisser euh, retourner euh, au niveau de l'orga de la manifestation. Et euh, de toute façon, on est appelé à se revoir, euh, j'imagine, durant la manif. Donc, euh, à très bientôt. Tout merci à beaucoup. à très
2: bientôt. Merci, Maxime.
0: Maintenant, je rejoins Emila Oxage. Tu es présidente de la FEF, c'est bien ça Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qu'est la FEF Parce que je ne suis pas certain que tous nos auditeurs sachent ce que c'est. Et après, bah, qu'est-ce que vous faites ici
3: ben, la FEF, c'est les étudiants représentants, mais au niveau communautaire. Donc, en fait, on est composé des étudiants représentants ben, de l'UMONS, mais aussi de l'ULB, en fait, des autres écoles et des écoles d'art. Et on se regroupe ensemble pour pouvoir s'occuper de tout ce qui est question communautaire. Donc, ça va euh, toucher la précarité étudiante, ça va toucher aussi les décrets, comme le décret paysage qui est passé. Et donc, on va vraiment se positionner et porter la voix des étudiants.
0: D'accord. Alors, justement, ben, j'ai interviewé euh, Pauline Deloré. Comment vous... Vous dispatchez en quelque sorte les responsabilités entre Loré et la FEF qui agit sur quoi. Et justement, comment vous vous répartissez les, les, les rôles ici pour cette manifestation
3: mmh. ben Alors ici, c'est vraiment un événement de l'UMONS. Donc c'est le conseil étudiant et même l'AG médecine, donc qui sont les premiers concernés, c'est les étudiants en médecine. On aura vont... quelqu'un de l'AG après, ouais. euh, j'espère. Mais ah. ben alors, c'est eux vraiment qui vont pouvoir tirer ben, le mouvement. C'est eux qui vont pouvoir définir les grandes lignes. Et nous, on va pouvoir les accompagner parce qu'en en fait, ce master à l'UMONS, il va concerner au final la ministre de l'enseignement supérieur. C'est elle qui vient refuser. Et donc là, ben, de facto, on va agir tous ensemble comme comme c'est au niveau communautaire. Mais donc, c'est vraiment un travail ensemble. La FEF, au final, c'est les conseils étudiants. Et donc, c'est juste un moyen pour eux d'être au niveau communautaire.
0: Alors, justement, quelle est la position de la FEF par rapport à cette décision Pour rappel, on l'a déjà dit, mais l'ARES avait arrêté une décision positive pour l'obtention du master en médecine à Mons. La ministre, via la presse et via une position plus, plus ferme, a indiqué qu'elle ne souhaitait pas donner son avis positif. Alors, mmh. bien entendu, il y a tout un processus euh, qui se cache derrière et euh, qui doit encore intervenir. Mais quelle est la position de la FEF par rapport à ça ben,
3: Nous, déjà, on était dans les discussions à la RES, Il y a les représentants étudiants avec les représentants des autres établissements et on avait pu débattre. En fait, on avait pu voir la fiche argumentée de l'UMONS quand ils ont déposé l'habilitation et on était très favorables. Et en fait, on a tous été étonnés de la réponse de la ministre, de son refus dans la presse et euh, en fait, vraiment rentrer en fait dans un jeu politique où les premières victimes vont être lumons et les étudiants de la faculté de médecine et les futurs étudiants qui veulent s'inscrire en, en médecine. Donc on a été vraiment dégoûté, en fait. Les premières réactions, c'était un dégoût, c'était une incompréhension de pourquoi ce, ce master en médecine a été refusé alors qu'il y avait eu 57 demandes et il y a eu plus de 55 demandes qui été acceptées et deux dont le master à l'UMONS en médecine a été euh, refusé.
0: Logiquement, qu'est-ce qui aurait dû se passer une fois que l'ARES avait donné son avis
3: bah, une ministre, elle est censée écouter sa base, son terrain et si euh, bah, les établissements euh, juge pertinent après une analyse et les, et les représentants du terrain jugent pertinent, bah, la ministre devrait suivre en fait, cet avis comme il a été suivi pour 55 autres habilitations. C'est là qu'on se retrouve perturbé. On se demande pourquoi en fait, ces deux habilitations ne sont pas passées et euh, est-ce qu'on rentre dans un jeu politique parce que les arguments ne tiennent pas la route. Euh, on a entendu dire euh, la création d'un nouvel hôpital euh, universitaire alors que c'est bien précisé que l'hôpital universitaire de référence va rester celui de l'ULB. Et donc on ne comprend pas trop les arguments et en fait. Il y a des arguments qui sont essentiels pour nous les étudiants, c'est avoir un enseignement de proximité. Les, et, les étudiants actuellement en médecine, ils doivent se tourner vers Bruxelles ou vers Liège. Ces deux villes qui sont assez chères dans les côtes. Bah, ou alors on doit faire des trajets qui sont fatigants et qui sont chers avec la SNCB. Et en fait, ce master, pour les étudiants en Bac 1, c'était un, un réel espoir pour eux de se dire « Ok, je peux faire des études qui sont accessibles. Je peux rester près de mes amis, je peux rester près de ma ville. Et en plus de ça, je pourrais bah, peut-être euh, pratiquer euh, la médecine dans la région.
0: » On en parle de plus en plus. La précarité étudiante est quelque chose qui est vraiment actuelle, dont on entend de plus en plus parler et, a priori, le monde politique devrait y être de plus en plus sensible. Est-ce que tu trouves que la réponse de la ministre, comme elle l'a fait, tient compte de cette précarité étudiante Non,
3: clairement pas. En fait, on voit vraiment une ministre de l'enseignement supérieur qui a une vision de l'enseignement élitiste, en fait. En interdisant ce master à Mons, elle ne, elle ne permet pas aux étudiants qui ne peuvent pas se payer un cote à Bruxelles de pouvoir étudier à la médecine. Mais en plus, ça va bah, euh, dans la lignée de ce qu'elle a, elle a voté. Elle a voté un examen qui se transforme en concours. Un concours, c'est plus difficile pour les étudiants qui viennent d'une école secondaire à, à plus bas niveau. Ou alors, bah, tout simplement, en fait, les étudiants qui sont boursiers ont plus de mal à réussir la, la sélection. Et donc, on voit vraiment qu'il y a un tri bien élitiste. Et, euh, et on l'a vu aussi avec la nouvelle réforme du décret paysage qui vient baliser de manière plus stricte euh, la réussite des étudiants, sans forcément résoudre le problème de la précarité alimentaire, sans forcément baisser euh, le prix euh, des études. Donc euh, voilà, oui, c'est ce critique avec, euh, avec la ministre.
0: On a l'impression que chaque parti campe sur sa position, et, et on le comprend. Qu'est-ce que euh, la FEF espère de cette manifestation, et comment la FEF voit l'avenir des actions à mener, s'il y a des actions à mener
3: bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par notre force euh, du nombre et par la mobilisation ici, on envoie un message clair à la ministre de revenir sur sa décision, de pouvoir mettre au vote euh, au gouvernement les 57 habilitations dont celle du master de l'humain, c'est de pouvoir rendre les études plus accessibles, en fait. Que ce soit pour les autres masters, que ce soit pour toutes les études, en manière générale, il faut un enseignement de proximité, il faut pouvoir le refinancer. Donc ça, on n'est pas d'accord non plus de dire, bah, dans tous les cas, ça ne va rien changer parce qu'il y a une sélection à l'entrée. Bah, déjà, retirer cette sélection d'entrée alors qu'on est en pénurie de médecins. Et donc, en fait, de, vraiment de pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir étudier les études de leur choix et particulièrement pour les études de médecine, de pouvoir lutter contre la pénurie avec les, les, les éléments qu'elle a en main. Par exemple, le concours d'entrée, c'est elle qui l'instaure, enfin, c'est le gouvernement de la, la Fédération Wallonie-Bruxelles qui l'instaure. Et donc, ils peuvent très bien prendre le choix de lutter contre cette pénurie en, en, en leur tirant.
0: Un des arguments de la ministre, c'est qu'il n'y a aucune preuve que des étudiants qui font leur étude à un endroit travailleront autour de ce même endroit. Qu'est-ce que tu en penses, toi
3: bah, on trouve que c'est des arguments qui sont un peu tirés par les cheveux. Donc, euh, est-ce qu'elle a une preuve aussi du contraire Nous, en tout cas, notre réalité du terrain, et c'est là qu'on tire notre plus grande force en discutant avec les étudiants. Les étudiants qui ont été à Bruxelles, bah, le disent de même. Ils ont rencontré de nouvelles personnes, ils ont rencontré un nouvel environnement qui euh, a bah, un indice euh, plus euh, économique, plus élevé, et donc eux aussi veulent rester là-bas. Donc bah, euh, en fait, la réalité, le, le terrain nous montre le contraire. Et par exemple, pour les étudiants qui, effectivement, vont à Bruxelles, bah, euh, oui, bah, en fait, tout simplement, ils préfèrent. Donc la, la réalité nous montre le contraire. En tout cas, nous, on a été discuter avec les étudiants. On a été discuter avec les premiers concernés. Et ils nous ont dit euh, bah, que, oui, eux, allaient d'office être influencés par la, la deuxième ville dans laquelle
0: ils allaient se trouver. Et par rapport au fait qu'à Mons, il n'y aura pas de, de création d'hôpital universitaire, etc., est-ce qui a été confirmé euh Plusieurs fois, est-ce que tu penses que ça va quand même encore être un frein par rapport à la précarité étudiante, puisque a priori, ça signifie qu'il y aura des masters à finalité qui devront être faits ailleurs euh... Ou est-ce que tu penses que là, par contre, pour euh, la personne qui a fait euh, ses 6 ans maintenant, je pense, en, en, en médecine, c'est gérable
3: bah, ce qui se passe, c'est qu'après les six ans de master, ils doivent les, les étudiants passent en assistantat et là ils choisissent vraiment l'hôpital qui est en collaboration avec leur université. Et donc ça peut être très bien être des hôpitaux qui sont dans la région du Hainaut, et donc ça pose moins de problèmes tant qu'on favorise, tant qu'on encourage les étudiants en fait à suivre les études en médecine et surtout euh, dans le Hainaut en fait, qui, qui est vraiment frappé par une pénurie.
0: Eh bien, super, merci beaucoup. J'espère que merci cette manifestation se, se passera très très bien. Elle va être Et on le voit, hein, les gens commencent à bien se rassembler. Ouais, donc, euh, c'est déjà très positif. Merci. Merci à vous. Et maintenant, mais je me retrouve avec Sacha, étudiant en bac 1. Alors, auditeur c'est très comique parce que Sacha, je le connais depuis vraiment longtemps, puisqu'en fait, pendant. Euh, Pratiquement 7 ou 8 ans, je l'ai animé euh, dans des ateliers qu'on fait en collaboration avec euh, les jeunesses scientifiques de Belgique, donc j'étais très surpris de le retrouver ici, mais c'est cool que tu aies bien voulu participer euh, au podcast. Donc l'idée un petit peu, c'est de voir comment toi, en tant que bac 1, ouais. tu perçois cette situation, comment tu la vis et, et, et qu'est-ce que tu as envie de dire un peu à la ministre On va faire les choses dans l'ordre, donc comment tu vis la situation Comment tu as vécu ces, cette prise de position de la ministre qui allait contre le développement du master en médecine à Lumons
1: ben, J'ai été très surpris parce que voilà, je, je suis d'actualité et on avait quand même entendu que le, le master en médecine allait arriver incessamment sous peu euh, à Lumons, hein, dans les années à venir, et je pensais euh, l'avoir, je pensais être vraiment dans ses premières années de master euh, ici à Mons, et j'ai vraiment été étonné de la position qu'elle a prise, parce que... De ce que j'avais entendu, il y avait déjà des mises en place hein, pour euh, cette arrivée du master, alors que je pensais que les avis étaient favorables pour que ça arrive enfin. Elle euh, est contre et ça m'a vraiment étonné, j'ai vraiment okay. été surpris. Qu'est-ce qui a participé à ton étonnement Pourquoi Quels sont les
0: arguments qui font que, justement, il doit y avoir un master en médecine à l'université de
1: Mons Alors, je pense qu'il y a essentiellement deux choses qui sont vraiment euh, à prendre en compte. C'est premièrement la pénurie de médecins dans le Hainaut NO, qui euh, devient vraiment un très grand problème. Notamment en médecins généralistes, il y a des chiffres qui montrent qu'il manque de médecins dans notre région et c'est nécessaire d'avoir une université qui euh, nous donne le master en médecine pour qu'on ait des médecins aux alentours. Parce que, par exemple, je vais donner l'exemple de personnes que je connais qui habitent dans notre région, mais comme ils ont fait leur master à l'ULB, eh ils ont fait leur stage dans les alentours de Bruxelles et maintenant ils travaillent près de Bruxelles.
0: Et donc ça, c'est un, un des points qui est quand même important. Oui. La ministre, dans ses discours, dit souvent qu'il eh en fait, n'y a rien qui démontre que si une personne a fait ses études à un endroit, elle va travailler à cet endroit. Or là, tu as l'air de me donner un exemple qui va à l'encontre de ça. Quel est ton avis, toi, par rapport à Mais, ça Il faut quand même être
1: réaliste. On va prendre l'exemple d'un enfin, étudiant en médecine qui va faire un stage dans un hôpital. Il va obligatoirement avoir des liens avec ses maîtres de stage, peut-être avoir des propositions après de travailler dans cet hôpital. Et c'est sûr que s'il si connaît déjà l'endroit, s'il connaît ses anciens maîtres de stage, il sera plus enclin à travailler près de Bruxelles, en l'occurrence s'il était l'ulb et peut-être pas de revenir dans le Hainaut NO, malheureusement.
0: Il y a tout un réseau de contacts qui se oui, tissent au final et qui permettent peut-être de faciliter l'accessibilité à un poste de médecin. Mm
1: -hmm, oui. Et donc
0: en effet la région a l'air de jouer, en tout cas dans ce que tu oui. dis, hein, un élément. Un autre élément de la ministre, c'est euh, cette fameuse contingence par rapport à, à l'examen d'entrée. Mm -hmm qui n'est même pas un examen, c'est un concours ben en fait, un concours, hein, pour oui. employer le terme exact. Hein. Donc le nombre de médecins ne va pas changer, même s'il y a un
1: master euh, dans le l'ENO, donc ça ne sert à rien, c'est un, un petit peu le, le raisonnement. Qu'est-ce que tu en penses mais, Oui, le nombre ne va pas changer, mais l'important c'est avant tout d'avoir plus de médecins dans notre région. On sait qu'il y a des régions qui ont un très grand nombre de médecins, mais il faudrait une meilleure répartition des médecins. Dans le Luxembourg par exemple, pour donner une autre région, il y a, je pense euh, que le professeur Legrand avait dit qu'il y avait 13 médecins généralistes dans la région de Luxembourg, alors qu'il y en a 1300 dans toute la Belgique. Alors, en soi, le oui, le nombre ne va pas changer, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à, à ce qu'il y ait des médecins un peu partout et pas concentrés, notamment dans la région de Bruxelles. Et donc ça, ça pourrait être justement aidé. C'est vraiment jouer fle... sur la répartition géographique. Oui, pour l'instant, la répartition n'est pas du tout euh, homogène. et C'est euh, véritablement ça le problème. Pas forcément le nombre de médecins et plus leur répartition.
0: Concrètement, imaginons le
1: master n'a pas lieu à Mons. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe pour toi en tant qu'étudiant Alors, pour moi, ce ne serait pas forcément un problème. Enfin, j'irais à l'ULB euh, en cote. Mais c'est aussi ça, un des autres problèmes que je veux euh, dénoncer. C'est qu'il y a des étudiants qui, pour le coût du cote, pour euh, la nourriture... Parce que quand on habite en cote, il ne faut pas non plus prendre seulement le coût du cote. Il y a aussi toute la vie, pendant toute la semaine, loin de chez soi, qui est un coût à, à ne pas négliger. Et, Malheureusement, il y a des étudiants qui ne pourront pas faire médecine parce que, malheureusement, ils n'ont pas les moyens d'aller en cote à Bruxelles. Et même pour moi, euh, je vais avouer que ce serait quand même beaucoup mieux de rester à Mons pour ne pas euh, devoir payer trois ans de cote. Et niveau financier, ça peut euh, véritablement empêcher les élèves qui sont passionnés par la médecine de ne pas pouvoir avoir ce boulot parce que eh bien, les études ont un coût.
0: Élèves qui ont réussi l'examen mm -hmm. et qui donc, a priori, ont le socle nécessaire pour devenir médecin. Et tout à ce que c'est le but du concours
1: Ah oui et on va perdre des médecins, encore une fois, peut-être des gens talentueux qui sont faits pour la médecine, qui n'ont juste pas les moyens de, de côté à Bruxelles. Il faut aussi prendre en compte que, voilà, si on a un master à l'UMONS, ce n'est pas seulement les étudiants de Mons, c'est toute la région, c'est Tournai, c'est Charleroi, des élèves qui ne devront pas payer plus pour être à Bruxelles.
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire à la ministre si elle était en, en, en face de toi je, je te vois sourire, donc, tout en
1: restant respectueux, oui, bien Oui, bien clair, sûr, mais... oui, oui, c'est pas facile, forcément. <rire> Mais voilà, parce qu'on je...
0: sent qu'il y a une certaine aussi, euh, tu parlais de mécontentement, moi j'ai oui. vu aussi bah, de l'énervement, de la déception,
1: donc il y a oui. des émotions fortes quand même qui sont ici. J'aimerais qu'elles prennent quand même conscience que voilà, il y a aussi tout un côté social qu'elle néglige parce que si on prend en compte que les étudiants qui n'ont pas les moyens ne pourront pas aller à Bruxelles. Il y a toute une ascension sociale qui n'est plus possible, des étudiants qui ne pourront pas devenir médecins, qui ne pourront pas faire les études qu'ils veulent. Et je pense qu'elle ne prend pas assez ça en compte. Elle, elle nous sort des chiffres en disant que oui, la, le Héno n'est pas en pénurie. Bon, si on regarde plus profondément les chiffres, on voit qu'il y a quand même certaines communes qui sont déjà en pénurie. Et elle ne prend pas non plus le côté social, tous les étudiants qu'elle bloque par cette décision qui, fondamentalement, ne coûterait pas tant que ça, parce que l'UMONS a déjà euh, pris euh, des mesures pour que ça arrive. Et... Voilà, faut, euh, je, je ne pense pas qu'elle euh, prend assez conscience de la situation et elle, euh, voilà, elle, elle se dit « Ok, bah, les étudiants ils vont aller à l'ULB, euh, bah, tant pis, ça en fait un train ». Mais voilà, elle n'a pas assez conscience de ça, en fait, de la réalité des choses. Qu'est-ce que tu attends de la manifestation d'aujourd'hui J'espère qu'elle va quand même voir que, voilà, on, elle, je pense qu'elle sait déjà euh, qu'on est assez mécontent, mais qu'elle voit l'ampleur que ça prend tous les étudiants, que ça touche, même ceux qui, forcément, euh, ne sont peut-être pas obligés d'avoir le master ici à l'UMONS, par exemple, moi, si jamais c'est à l'ULB, j'irai quand même finir mes études là-bas, mais même nous, on prend position parce que c'est simplement pas possible, autrement, enfin, ça va bloquer tellement d'étudiants, et c'est aussi un problème de santé publique, qu'il faut qu'on prenne tous parti. et j'espère qu'elle va vraiment prendre conscience que ça nous touche tous, tout le monde ici dans la région est touché par cette décision, et il faut absolument qu'elle change. Tu penses que le combat
0: entre guillemets va s'éterniser parce qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que tout le monde campe sur ses positions, donc il mmh. ne faudrait ouais, pas que ça devienne une guerre de tranchées à un moment qui dure quatre ans.
1: <rire> J'espère, euh, je suis un petit peu optimiste, mais je me dis que voilà, la décision a été prise il y a quoi, une semaine à peu près. Et quand je vois déjà tout ce qu'on fait maintenant, j'ai bon espoir parce qu'on voilà, a très vite réagi, c'est une bonne chose. et euh, J'espère que le plus tôt possible, on aura le fin mot de l'histoire et qui sera positif. Eh ben, Sacha, en tout cas, merci beaucoup. Très content de t'avoir
0: retrouvé. Ben J'espère que tout <rire> se passera bien. J'espère que, euh, comme tu le dis... La mobilisation montrera à la ministre que sa décision peut changer. Et euh, nous, on continue à déambuler dans, dans la manif pour voir un petit peu euh, d'autres personnes. J'espère ici avoir quelqu'un de, de, de l'AG Médecine. Qui, oui, euh, il hein. oui, y en a partout. Oui, il y en a partout qui pourra un peu me donner son point de vue sur la situation. Merci. De rien. <rire> Et voilà, maintenant, je suis avec Raphaël, président de l'AG Médecine. Mmh. Alors, on n'a pas encore eu les AG, donc est-ce que tu peux juste nous, nous redire ce qu'est une AG et quel est son objectif OK,
4: donc euh, AG, ça signifie Assemblée Générale des Étudiants. Et son objectif, ça vise vraiment à assurer la représentation étudiante dans les différentes instances facultaires et en plus, à organiser toute une série d'événements euh, sportifs, culturels, euh, voire aussi festifs.
0: Ok. Et donc, ici, et médecine se mobilise pour la manifestation. Mmh. Comment les choses se sont passées Parce que justement, la présidente de la FEF nous disait bah, « C'est vous qui avez aussi tiré les choses pour que cette manifestation euh, voit le jour. » Comment tout ça s'est organisé Et quel est le message que vous espérez faire passer avec cette manifestation
4: bah Donc, C'est vraiment quelque chose qui s'est fait très très vite. En collaboration avec la FEF et, et l'ORE, qui a vraiment beaucoup aidé et supporté tout le, tout le projet. C'est eux qui sont encore à la base de l'action aujourd'hui avec les, les, les hot dogs qui était vraiment un super bon argument je pense pour attirer euh, autant de monde aujourd'hui donc l'idée ici c'est vraiment d'essayer de maintenir la pression sur euh, la ministre pour que euh, ravise sa position parce que on est tous euh, hyper déçus de la décision qu'elle a prise même si c'était pas totalement inattendu et donc euh, là on espère vraiment euh, continuer à mettre la pression dessus pour que tu
0: utilises vraiment un terme fort maintenir la pression donc ça. pour toi c'est vrai enfin c'est pratiquement un combat euh... c'est clairement une lutte ouais. donc euh, Peut-être
4: pas un combat à mains nues, mais... Bien sûr.
0: Euh,
4: on est pas idéologique pour toi Oui, évidemment. Ici, il y a vraiment... Bah, est... On est sur un terrain politique. Hein. Donc tu as d'un côté euh, l'argument de dire qu'on veut favoriser l'implantation de médecins en... en province du Hainaut pour avoir une meilleure médecine de première ligne et euh, augmenter la qualité en fait, des soins qui sont dispensés ici. Et de l'autre, c'est à dire ça va coûter trop cher et juste devoir dans sa petite ailleurs à court terme, devoir voir 500 000 euros, 1 million d'euros par an.
0: Si on parle de lutte politique ou idéologique, quels sont pour toi les arguments que tu peux confronter à ceux de la ministre bah donc, Elle avance un argument du coût.
4: Il y a euh, toujours sur le plan socio-économique l'argument du coût pour les étudiants. Le fait de devoir se déplacer à Bruxelles, ça va vraiment coûter beaucoup plus d'argent pour euh, soit les transports, soit un cot qui sont vraiment hors de prix comparé au prix qu'on peut avoir ici. Et euh, tu as le deuxième argument qui est celui de la santé publique, hein. donc euh, je l'ai dit vite fait. Euh, il y a vraiment des besoins d'avoir une, une médecine de première ligne qui soit assez forte pour euh, prendre suffisamment bien en charge les patients. Le fait qu'en Ino il y ait des pénuries euh, criantes ici, c'était vraiment euh, amener une solution à cette pénurie au niveau de l'humance euh, que le recteur a porté avec le doyen. La ministre a juste balayé tout ça euh, dans un verre de la main en disant euh, ça va coûter trop cher mais elle apporte pas de solution de son côté. Globalement, c'est vraiment essayer d'amener une solution à un problème
0: de santé publique qui se pose pour tout le monde et pour tous les habitants de la province. Quoi. Pourquoi elle devrait vous écouter Pourquoi elle devrait tenir compte de cette mobilisation aujourd'hui Parce que, comme tu le dis, elle a, je reprends ton expression, hein, un balayé d'un revers de la main. Donc pourquoi <coughs> elle ne balayerait pas aussi la mobilisation d'aujourd'hui d'un revers de la main bah, Je pense
4: qu'il y a deux niveaux. Donc il y a le niveau hyper basique, qui est peut-être euh, le plus pragmatique qu'elle va sans doute entendre, qui n'est pas celui qu'on veut vraiment faire passer, mais c'est que ça touche pas mal d'électeurs. S'il y a pas mal d'électeurs qui sont moins bien pris en charge par les soins de santé, ça va tout en plus la gréver lors des prochaines élections où j'espère qu'elle va se prendre une tatouille parce qu'elle aura pris cette décision. Le deuxième argument, plus un niveau idéal, c'est de se dire qu'en tant que ministre, elle est censée œuvrer pour la chose publique, de trouver des solutions à des problèmes qui se posent au quotidien. Et ici, la solution la plus évidente, c'est vraiment de favoriser l'implantation d'une première ligne de qualité. Le master de médecine
0: s'inscrit directement dans cette ligne droite. Et donc pour toi, cette décision ne correspond pas au rôle que devrait jouer un ministre de veiller à un bien-être commun
4: Pas du tout. Elle est totalement à l'opposé. Elle reste vraiment juste avec des œillères sur son budget de 500 000 à 1 million d'euros, qui euh, apparaît déjà dérisoire par rapport au budget de l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et euh, je pense qu'elle est vraiment à côté de la plaque. <rire> si tu l'avais devant toi, qu'est-ce que tu voudrais lui dire Qu'elle ravise sa position et qu'elle essaye enfin d'entendre et d'écouter les arguments qu'on essaie de de lui amener, parce que pour l'instant, elle n'est pas vraiment dans un dialogue. Elle est juste euh, unilatéralement euh, dans sa bulle et elle ne veut pas en sortir.
0: Tu penses que ça va durer longtemps, cette situation
4: bah, J'espère le moins longtemps possible. J'espère qu'on va faire monter la pression euh, suffisamment pour qu'elle change assez rapidement de, de position et qu'elle évolue, quoi. <rire> ou sinon, euh, que les autres parties lui mettent suffisamment la pression pour qu'elle se ravise.
0: Alors là, on l'entend, le cortège est en train de démarrer. Donc je vais te laisser retrouver euh, tous tes collègues pour être euh, dans le cortège et, et, et pouvoir jouer ton rôle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps. Bah merci. Euh, juste euh... vraiment sur euh, le, le, le démarrage de, de la manif. Et euh, bah, j'espère que euh, votre voix pourra euh, se faire entendre. A bah très ouais. bientôt. On
4: va vraiment en ce sens. Merci. Merci
0: à toi. Et eh bien voilà, cette petite chanson finit euh, ce nouvel épisode de, de, de Balance Tébaille. En tout cas, j'espère que euh, vous avez pu prendre connaissance de la position euh, des étudiants. C'était vraiment le propos de notre podcast aujourd'hui. C'était leur donner d'une certaine façon une tribune pour qu'ils puissent s'exprimer de façon euh, constructive. On a toujours essayé d'être dans l'échange. Qui sait, peut-être que ce podcast permettra... Euh, à un minimum de personnes de prendre connaissance de la situation et pourquoi pas de prendre aussi position pour un parti ou pour l'autre. En tout cas, je suis très heureux d'avoir pu rencontrer tous ces étudiants. C'est toujours, je trouve, assez, je ne vais pas dire émouvant parce que le terme est trop fort, mais il y a une certaine forme de beauté dans, 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 dans le fait que ces étudiants se mobilisent pour euh, leurs projets, pour leurs études, pour leur avenir aussi. On a souvent tendance à ramener, il y a une espèce de discours euh, générique qui dit que la jeunesse euh, ne se mobilise plus. On l'a vu par, euh, par le passé, euh, pour le climat, on le voit ici, pour le master en médecine, ce n'est absolument pas vrai. La jeunesse peut se mobiliser, la jeunesse a envie de se mobiliser, la jeunesse demande à être entendue. Et je pense que c'est sur ces mots que, que je finirai le, le podcast, c'est euh, « permettons-leur d'être entendus » et permettons-leur d'assurer leur avenir. A très bientôt, chers auditeurs. On se retrouve, je ne sais pas te dire quand. Hein, balance tes bails, c'est un petit peu à l'opportunité, mais on se retrouve, en tout cas, j'espère très bientôt pour te présenter un nouveau projet culturel ou une nouvelle mobilisation prise par la communauté Humonts. A bientôt.